0: 我这个年龄是不是就应该被固化成按部就班的去工作，随遇而安
1: ？他现在是我认识的周围的人当中体脂率最低的，你可以想象吗？就是体脂率可能只有十七、十八
0: 。做一个单亲妈妈，又要顾及孩子，又要顾及我的工作，其实真的是非常非常难。我认为焦虑最大的原因就是在于你你太闲了。人家国
1: 外是会把一本圣经放在床头，你是把一本劳动法放在
0: 床头。婚姻双方在建立家庭的时候，有能力的一方就应该为家庭多做出贡献、做出负担，哪怕我是女性。欢迎大家来到闪闪发光俱乐部，我是珊珊
1: 。闪闪发光俱乐部会邀请到各行各业、不同年龄、处在不同人生阶段的女性，来分享她们的人生经历。我们想和大家一起聊聊闪闪发光的人生，也看到闪闪发光的可能。啊、呃，我们这一期的嘉宾是周周，别人都叫她周姐，但是我就觉得我就叫她周周，因为我感觉她和我好像也是同龄人。<笑>周周，反正是我线上云健身的时候认识的小伙伴。嗯、呃，在很长一段时间里，我一直以为他就是我的同龄人，八五后啊什么的。但是他身上呢又透露着一股与年龄不太匹配的这种成熟感。我后来才知道他已经有个十八岁的儿子了。嗯、呃，今天我们就请到了周周，他是帮我们这个俱乐部突破了年龄的边界。更有人生阅历，我们来和,和他聊聊他的人生经历吧。OK， 嗯，所以你要么就
0: 先自我介绍一下自己。我姓周，大家都喊我周周姐或周周。我是从事通讯行业，挺时髦的一个行业。尤其从去年到今年，我们国家在五 G 建设的过程中，通讯的行业也在。科技的一个变更，所以你你是主要是、啊、呃一个销售性质的工作吗？理论上我应该是属于一种服务行业，应该是属于我们的后端。打个最简单的比喻，就是个人用户或企业用户，你的手机是只是一个载体，你在通讯过程中，在通话、上网的过程中遇到的各种故障现象、通讯故障，需要后台有一个团队的服务人员去进行呃诊断、判断并解决。其实我应该是属于这个后台，这个我也在呃往前端的销售领域去摸索，并开始转变吧。嗯啊、呃，你现在是在哪儿？就是你坐标在哪儿？啊、呃，我现在在南京，我从事这个行业后台服务。现在三大运营商的后台服务基地在华东地区比较集中，所以我现在坐标是南京。嗯，我们就不要讲那么正式的这个工作了吧，我们还
1: 聊点轻松可爱的一些话题。<笑><笑><笑><笑>我们先从我们两个人认识的契机，也就是这个云健身讲起吧。呃，我先讲一下这个背景啊，就是我们是在呃某一个。云健身的一个平台上面认识的，这个平台上面会有一些线上的课程，你可以预定这个课，然后通过一些在线连线的一些工具，教练可以看到你在线运动的一个过程，会有一群小伙伴跟你一起健身。他们这个课呢，刚开始的时候还限定了年龄，不能超过一定的年龄，比如说四十五岁，就一定是一个年轻人的一个运动。所以我当时压根没有朝说，哎，周周会比我们年纪大这个角度去考虑。所以我想问问周周，你当当时为什么会接触到这个线上的这个云健 身， 以及说你看到了它有这个年龄的限制的时 候， 你自己为什么觉得 说， 哎， 我还是可以去报
0: 名 的， 突破了这个它的这个限 制？ 我和珊珊的一个认识的一个渠道就是也是机缘巧 合， 因为我本身有比较喜欢运 动， 但是因为疫情要找到自己适合自己的运动方式 嘛， 无意中我是看到了朋友圈。有朋友去发这个线上运动模式，我比较好奇，比较喜欢接受新，也愿意去探寻、尝试这新的事物、新的一种模式，所以我就找到了这个线上的模式。我在选择这个模式，根本就没有考虑到我的年龄，因为我觉得我是个职场的女性，我也一直在行业的前端，而且这个通讯的行业也发展的很迅猛，根本就没有让我有时间去考虑我的年龄是多少岁、多少岁。<笑>实事求是说，我很少想到我的实际年龄，其实就是因为特别忙碌，是不是？是的，之前的工作模式应该是一天是二十四小时，吧，我一天是十四小时的工作，因为十四十四七，长时间的工作疲劳嘛，我的身体机能开始也呃就是需要运动嘛。就是你现在去想想看，说，哎，我十年前、二十年前有这样子去健身吗？如果我们按时间走的话，基本上在十年前、二十年前，我一直在努力奋斗的路上，我一直工作的强度比较丰满，<笑>我基本上属于拉满强度的工作。应该在十年前或二十年前，我还没有时间，而且也没有那个意识去呃选择一个运动。国内这种运动模式也比较单一，我觉得那时候还没有找到我特别合适我的运动模式，骨子里面我不是一个爱运动的人。所以，那你给我们讲讲
1: 看，为什么你其实这么多年都不是一个爱运动的人？完了，到了现在四十几岁、五十岁了，你突然就是觉得运动好像成为你生活的一部分呢？
0: 其实，在前年身体已经有一些发出警报了。等我工作了一定阶段，有时间去运动的时候，我开始尝试各种的运动模式。我也选择过打网球、嗯、游泳、嗯、呃、上健身房，但是我觉得那些运动模式都不太适合我，我没有动力能够坚持下去
1: 。大家可能不知道，周周现在就是跟他。刚才所说的之前健康亮红灯的呃情况相比，整个人的状态已经提升了非常的多。他现在是我认识的周围的人当中体脂率最低的，你可以想象吗？就是体脂率可能只有十七、十八，我都不好意思讲我的体脂率有多高<笑>。但你这个当中肯定也是花了很长的时间，坚持的过程当中，你觉得有哪些非常大的一些困难吗？你是怎么样去？就是抵抗这些困难的，因为健身它其实是一件非常反人性的一个事情
0: 。首先，我的工作需要我有一个很好的一个工作的精神状态。我们经常说运动会呃促进多巴胺的分泌，那会把我一些工作中不太好的情绪会我通过运动会发出去，所以我觉得运动会让我学会更好的自我调节情绪。第二。运动本身是个很艰苦的过程，而且是个很孤独的过程。嗯，我能够坚持下来，而且能够坚持这么长时间，包括目前我还是比较满意我现在的状态，而且我还能继续坚持下去，是因为我周围有一群和我一起努力的姑娘们。嗯，这是我能够坚持到现在，而且未来能坚持下去的后半程最大的一个支柱。所以就是一个是说啊、呃，你其实从这个当中得到
1: 了一些情绪上压力的一些释放，情绪上也有一些益处。另外一个是选择了一个你自己喜欢的运动，然后找到了一群一起运动的人吧。呃，周周他其实运动是非常努力的，嗯、呃，是因为他在这个吃的上面也有非常多的这个诱惑。你经常讲说你你有这个健身路上的这个绊脚石，其中之一就是你这个儿子，因为我经常看到你晚上就是小孩放学回来还得做夜宵什么的
0: 。我儿子现在是十八岁，他现在是高二，但是他因为上是美国高中的，在国内的一个课程，但是这个阶段其实也很重要的，他要经历各种。美国预科的考 试， 然后一些包括语言的学 习， 包括课 程， 美国一些大学预科的一些考 试， 所以他其实也不比国内的高中生轻松到哪里。他每天晚上要上晚自 习， 上到十点到十点 半， 将近十一点才回家。所以我晚上可能要给孩子准备一点宵夜 啊， 准备宵夜过程中 呢， 因为我还要跟孩子一些简单的一些交流 啊， 所以我给他简单再吃一点 啊， 或者是呃在边吃边聊啊这个过程。
1: 所以也不希望说，因为自己健身这样严格控制饮食，就影响到自己跟自己的孩子之间的关系吧。所以说，这个也是一个平衡
0: 。其实我也是希望我自身的一个努力健身，让我的孩子知道，任何阶段都要去努力，都不能让自己松懈。嗯，自己的一个实际行动给孩子看。嗯， 也让孩子感受到这种运动的好处多多吧。嗯，
1: 所以他自己是是不是现在也会开始做一些运动了
0: 啊？ 是 的， 他现在每天晚上快十一点到 家， 他会给自己一个运动打 卡， 基本是保持二十到三十分钟的健身一个模式。他会让我简单帮他指导一些动作。哦， 所以你(笑)们家不像别人家是
1: 鸡 娃， 就是看娃学 习， 你们是指导运动。
0: 我觉得鸡娃有很多种模式，鸡娃不光只是让孩子读书，当读书是很重要的一个，你在这个阶段，这个阶段就应该好好读书，但读书不光。只是读书，你还包括一些身体的一些运动啊，还得有一些
1: 心理的一些健康，就是各方面就全面的发展吧。我是希望能够把快乐教育放在第一位，但这个好像会被现在这种内卷的大潮给卷
0: 死。<笑>内卷的精神，我其实觉得这是个双面子，我们需要相互比较，没有比较你怎么知道自己做的不好或者比别人好呢？当然在比较过程中不能妄自菲薄或特别好，我特别不好。对吧？嗯，这应该是个疏导的
1: 过程、嗯。当你的这个儿子如果有表现不满足你这个预期的时候
0: ，你自己会怎么样？我应该自我的调节能力还是比较强的，因为我我也经历过工作的不如意啊，各方面的一些挫折。应该说，我自己的挫折感，我通过自我调节，我孩子在学习或者别的地方遇到了一定的挫折，那我协助老师、协助学校给他进行一个疏导。首先，在我自己内心，我要接受孩子的平凡。既然已经把这个观念树立了，那我就还算比较好。我也会发火，会说一些比较过分的话，但是我觉得运动给我带来，又回到运动嘛。最大的好处就是，我会通过运动先把我自己调节好、嗯、调整好以后，我一个良好的心态再去呃疏导我的孩子。就是还
1: 是要自己先能够让自己有原动力去解决自己的一些压力的这个问题，然后才能去帮孩子一起解决这个问题。你觉得你是跟孩子的关系是朋友一样的关系呢，还是说是一个严母型的一个家长
0: ？应该是一个非常好的朋友之间的关系。嗯嗯。如何建立我觉得这种关系会嗯比较相处的、嗯、会比较舒服
1: 。那还是要给孩子树立一定的家长的这个权威吧。这个中间如何平
0: 衡？啊、呃，家长权威性和朋友其实不相抵触的，因为我的家长的权威性是树立在我有一定的生活的阅历，我有一定的工作的经验，而且我对事物的认知肯定要比他多一层或高一层。我在这个树立家长的权威性的过程中，我也要不断的让自我去学习，让我不断的去努力，要把这个优势要一直保持住，嗯、因为孩子他成长很快，他也在接受新事物。如果我一直在原地的话，这个权威真的是只能是说短暂的。介绍前，对，明白
1: 。所以这个也是你的一个压力，也是一个动力，就是自己也要去学习很多的新事物。一方面所在的行业带给你的，另一方面可能也是因为你你有一个这个十八岁。青春期的儿子就是什么都懂，所以你也得要跟他不能有特别大的这个差距
0: 。在专业知识上，或者是他目前学的知识上，我可能参与的不够，或者我因为没有学过这个课程，或者但是我会另辟蹊径。就像我们刚才讲的运动，我在运动的过程中，我学到了很多专业知识。我跟他在。聊天的过程中，朋友之间的相处过程中，我们俩一起探讨一些运动模式，哎，这就就是很愉快的过程。你的小孩，你会觉得他呃是你的优先级吗？
1: 譬如假设你一个月赚个几万块，你会愿意在小孩身上花多少
0: ？我长时间这种。嗯，高强度工作，我对自己的收入，包括一些家庭的支出的，我还是比有规划的。对孩子的教育支出来说，首先选择兴趣班或者某个那个学科，我首先还是要征得他同意，看一看他适不适合。花多少钱的问题上，我会先考虑第一种，钱的金额的问题，我会放在第二位。
1: 嗯嗯，你听起来怎么这么凡尔赛呢？就是不差钱。<笑>讲到现在，我觉得有点太完美了。那跟小孩的关系啊，或者说帮小孩去选择这个成长的路径上面的一些教育啊、投
0: 入啊这种类型的，嗯、呃，不完美的地方就是我的孩子的各项技能稍微略差，因为毕竟他从小到大，他主动去感兴趣或学的动力嘛不是很足、嗯，那我可能在选择之后就会少，所以我的孩子比较平凡，他没有像现在孩子说多才多艺的这种技能了。嗯没有什么特别特长的一个孩子啊，对、嗯、我比较平凡的一个孩子，这个其实不是凡尔赛、嗯。我接受了我的孩子很平常的一个心态，偶尔有些同事啊或朋友聚会，别的孩子弹一首很好的钢琴，或者别的孩子说，嗯、哎，我的孩子打篮球打得很好，这时候我会默默的听，其实我心里也是五味杂陈啊，因为我觉得在他成长的过程，<笑>在长大过程，我陪他上这个兴趣班的时间太少了，所以才造成他。这个也没有特长，那个也没特长，其实我心里还是小小的自责的。就是说，在陪
1: 伴孩子的这个方面，其实很难做好一个完美
0: 的一个平衡吧。就是像你刚才问我，说，不是十年、二十年前如果运动，我现在在想，我还能再倒回去，我愿意再多花点时间去陪伴我的孩子，因为呃，十八年的这个成长过程中。我陪伴他的时间太少了，拉满强度的工作模式，嗯，已经延续了十多年、嗯。今天这个讲到这儿，我觉得我作为妈妈，嗯、呃，在陪伴他的过程中，我做的确实时间太少了。嗯，那
1: 你儿子有有正面或者说直接跟你提出过抗议吗？就觉得说，哎，你好像不如别的妈妈。他是一直就这么理解的吗？还是说，嗯，其实也是慢慢接受了这样的一个事情？哦、
0: 有,有提过意见，因为他曾经跟我提过一下。说别的妈妈都会烧一手好菜，节假日给孩子烧很好吃的东西。呃，我这个妈妈很惭愧，我完全不会烧菜，不会烧任何好吃的东西。我除了会下方便面给我儿子吃，很惭愧我不会烧任何东西给他吃，连西红柿炒鸡蛋我都不会。但是其实，在孩子还没有太理解我的过程中，尤其他初中的时候，小学嘛还好。嗯，他还不太怎么会表达自己的情感。在初中的时候，他曾经经常跟我说，别的妈妈都说这个好吃，尤其春游啊、秋游，好多孩子在一起带好吃的出去玩的时候，哎，就那种挫折感就是很不愉快的，<笑>对，无法形容我的心情
1: 。你现在给那些正在拼事业的女性、全职妈妈们，你会给她建议说，让她就是少拼点事业，多去陪孩子吗
0: ？这个这个真的是很难权衡。职场女性选择工作和家庭的时候，很难做到很完美的时间搭配。就是你会改变哪些，你不会改变哪些
1: ，回望你小孩成长的这个十八年
0: 。时间能倒流，我想我会舍弃一部分的工作去陪伴他。嗯，因为在选择。孩子和工作的时候，如果你有了孩子，作为一个妈妈来说，这个成长的过程、陪伴的过程是金钱不可复制的啊，那个真的是很宝贵的一个过程，不是我后面工作所带给我成就能够相比的嗯嗯
1: 。嗯，假设你当初没有那么拼的事业，你也不能够给小孩提供这么好的环境，那会不会呃，其实也<笑>也会有点纠结呢？
0: 对， 这(笑)个是很矛 盾， 所以刚才说这个很是个矛盾体。嗯， 哎， 如果我不这样去打拼事 业， 不这样去一直就拉满强度工作的话。那我肯定没有这个经济条件去选择他喜欢的学校、喜欢的这些专业嘛。我的小孩嗯
1: ，他也会有自己的生活。嗯，你年轻时候的拼搏，更多的是给了你自己后面很多的自信心，还有独立的这个可能性吧。对，我觉得这个，嗯，其实也是不可替代的。虽然说陪伴小孩是这个时间是不可替代的，但是自己
0: 的独立成长的这个时间，我觉得，嗯，可能也是不可替代的吧。因为孩子是因为他未来他会长大，他会有自己的生活模式，自己的。生活圈子，我们俩都相互独立的了嘛，再也不会有太多时间我陪着他去上学、放学、吃饭这个过程了。嗯、走到现在这个程度，我我现在才领悟到，以后我不太会再有大把大把的时间跟他陪伴他了。嗯，哎，嗯、所以我觉得那个陪伴的过程真的是好宝贵，好宝贵。其实讲到现在，其实我挺伤感的。我真的陪她时间太少了，不是个完美的妈妈。就是其实挺
1: 符合我们这个平台的这个意义的。女性的成长过程当中，就是不同的角色当中，其实你真的想要如何去平衡？在你某一方面做得特别好的时候，你其实背后其实牺牲了一些别人不知道的一些东西吧？
0: 对，别人只看到我光鲜，就是亮丽的那边，背后的所有的辛酸和牺牲，大把大把的眼泪。
1: 周周现在，呃，是一个单亲妈妈，所以说她不仅仅要自己去养自己的这个儿子，其实也会有家里人要承担养老的这个责任吧，嗯、呃，所以我们下接下来也会聊聊看，啊、呃，你和家人的一些关系以及当中的一些难点。
0: 就是我儿子的父亲，我们在生活理念上不太一致，以后我们也是比较理性的进行了一个分开。对孩子来说，我们依然是爱他的父母。我因为呃希望孩子跟我生活，所以在离婚的过程中，我也主动争取了我孩子的一个抚养权。而且我认为我的各方面条件和我对孩子的一些未来的规划，我觉得孩子跟我生活会更呃有利于他的呃后面的呃发展嘛
1: 。到这里其实应该可以知道说你自己本身又要。忙工作，然后又要忙小孩还有家里的爸爸妈妈要照顾，我觉得已经超乎了常人能想象的这种责任和重担吧。所以还蛮想听听看，嗯，除了跟小孩之间的关系，然后你自己是如何去把家人都安置挺好的？
0: 呃，应该来说，我还是有一个比较幸福的家庭。我有一个非常爱我的父母，嗯、我的爸爸妈妈在我工作、抚养孩子的过程中，我觉得我非常感谢他们的付出。呃，尤其在孩子特别小的时候，我觉得啊、呃，又要触到我的泪点了，嗯、<笑>就是。我在忙工作的时候，孩子很小的时候，每天小学嘛，上学都是我的父亲帮我去送孩子，然后放学的时候，小学生都是三点多四点多，我的爸爸妈妈就是轮流到学校去接送孩子，甚至会帮我开一些必须要家长去的家长，孩子生病了也是会陪我一起到医院带孩子去看病，孩子上一些补习班或者兴趣班的时候，我的父母也会承担起应该由我本人承担的那,那部分陪伴，抚养孩子过程中，做一个单亲妈妈，又想顾及孩子，又要顾及我的工作，其实真的是非常非常难。我个人认为，我是没办法很好的去。调节我的时间的、嗯，这时候我的爸爸妈妈给我很大的帮助，我觉得他们真的也是我精神支柱、哎，就是人生的一个精神上的一个支柱。想让我的家人，我爱的人有一个很好的生活环境，嗯，就是因为这个最应该最基本的一个理念吧，可以一直支持我。遇到困难或疲惫的时候，想一想，如果我的努力和奋斗能让我的家人过得很舒服，那这一切都是很值的嗯。所以有时候想想那些困难不算什么
1: 。你儿子马上终于要脱手了，就是要自己独立去念书什么的了。<笑>但是你又会面临说你，你、嗯、你爸爸妈妈其实年纪也比较大了，啊、呃，那后续其实一起在南京，其实也要照顾他们嘛。就是你自己会怎么样想着去规划他们的这个养老的一个生活呢？啊，我
0: 我经常有时候会发发小感慨，我就我的爸爸妈妈陪我长大。但我要陪着他们慢慢变老，我跟他们一起变老。其实我从小到大一直到现在，基本上都没有离开过父母。我们经常说跟家人、跟爱的人相爱相杀的生活过程中，有些矛盾啊、不如意啊，也容易产生一种相互排斥的那种反应。但是想一想，他们都。陪我长大了，我不应该承担我自己的责任，就陪他们变老吗？我要接受他们变老、他们生病的过程，所以我很早就有一对我父母一个养老的一个规划，就是我不太相信保险，可能我的观点不一定正确吧，但是我也给我的父母两个人，呃，存了一笔定期的一个医疗的一个基金一样，我在我能力范围内，我希望让他们的老年呃养老的生活中能得到最大的保障。嗯，我准备等到孩子去读大学以后，陪伴他们多走一走，多看一看。针对我父母不同的一个身体状况，我的父亲现在身体不太好，我也正在到处打听有没有好的，已经不能居家养老的这种老人的一种养老环境，我也在到、嗯、到处打听。呃，对于我母亲来说，像像他在有一些身体的疾病，在医疗条件允许的情况下，能够比较高质量的去养老和生活。
1: 所以你其实也是不排斥，比如说让家长住到养老院，只要这个养老的环境对他们来说身心都是有益的，其实有可能会比在家看护啊什么的可能要更更好
0: 。对我一点都不排斥，因为我看过大量的国外的，据我了解，就是国外这种养老制度还是比较健全的。中国人的传,传统观念就是。儿防老，对吧？我们家因为就我一个孩子，我只有我这一个女儿，呃，所以我觉得在养老的过程中，真的是要打破过去的传统。如果说一个很好的一个养老环境，有大量的老人作伴，配套医疗辅助设施，在老人遇到急事和呃急救的时候，这种养老的机构能够给老人一些简单的康复治疗，我觉得很好啊。
1: 其实，嗯，就是社会上对于这些养老机构也好，养老保险也好，养老的这个地产啊，这些也好，其实也没有那么的信任，就是因为老年人如果自己要去做这个决策的时候，如果没有就是子女的这个帮忙，其实真的是很很难分辨出这些里面的一些猫腻的
0: 。这个养老事业是这几年开始比较重视，过去人们总是回避，觉得、嗯、哎，老人老了就应该跟子女在一起生活，如果子子女不赡养他们，就是一种不孝，这种观念。现在也在开始逐步转变嘛，那随之带来这种对老人服务开始全面化。那例如我们经常出去旅游，就发现适合老人上的洗手间没有，嗯、老人蹲下去很难，对吧？嗯嗯嗯嗯、老人出行就很难。包括我们居家，像我们子女跟老人住在一起生活中，我们的洗手间、我们的浴室，在洗澡的过程旁边都没有把手，那我们的父母年纪大了，腿脚不好，所以说居家养老有时候并不适合现在有的很多老人的身体状况的。我每次出去住酒店。我就会很仔细的研究他的卫生间，想着，哎，这个洗手间设计蛮好的。我妈妈腿不好，以后我未来我要重新装修我的房子的时候，这个洗手间我就要准备参考这个。我母亲呃，明确跟我讲过。他不想去住养老
1: 院，<笑>嗯嗯，要把自己的家肯定是要进行一些适老化的一些改造，对吧？就算你请看护对，对，但是因为毕竟老人还是家里的主人，他希望能够在家里面就是过得更自在嘛，所以我觉得这个肯定都是未来要去考虑的一个方向的。我听你之前说你也想开个车、房车什么的，自己出去 road trip， 然后在中国呃溜达一圈，这个是也是你的一个想要实现的一个一个小梦想吗？
0: 我觉得走出去的风景还是无限的好，所以我很喜欢旅游。但是因为过去工作啊，呃，生活的原因，因为孩子读书，我不能离开他太久，所以我很少有机会自己或者跟朋友出去结伴旅游是不太可能的。顶多是出差啊、寒暑假陪孩子出去的时候，才会有这种旅游的一个经历。以前的旅游都是跟。旅行社啊，或者是几个朋友啊，带着孩子以孩子为中心。随着以后孩子长大了，他上大学，我觉得我这个生活观念和这种包括旅游的方式也要去自我调节，这个心态的转变。嗯
1: 嗯、那你以后会想要说跟儿子住得近一点吗？还是说？哎，我其实自己也挺开心。我觉得大家都保持一定的独立性
0: 。其实是这样的，我认为孩子长大，他有他的朋友，他有他的社社交圈，他有他的工作生活。我跟孩子，我没有特别强调我一定要住在他旁边，我一定要跟他住在楼上楼下，或者是每一年要多长时间跟他住在一起，我倒还没有真没想到这点。我只想的可能比较简单，我要找跟我能谈得来的，或者是跟我同龄人，大家志趣相投。曾经大家聊过说，呃、哎，找个民宿啊、民居啊，哎，一起买个房子啊，或者租个房子，轮流做饭，轮流开车出去玩、嗯、你都不会做饭好吗？<笑>我我我我可以煮面条，我可以负责洗碗，我这点还不错，我洗碗洗的还蛮干净的。我是个很好的智客。不论谁烧饭、料理啊、食物啊，我都觉得还是一个很不错的体验。我都会说，嗯，好吃啊，特别捧场。爱吃我会多吃一点不爱吃我会少吃一点儿。<笑>所以我的朋友跟我一起在一起相处的话，都比较愿意跟我相处，因为我不会烧饭嘛，所以我我我的要求不高，只要烧好了。嗯我来吃就行了
1: 。最讨厌那种就是明明自己不太会做，但是又有着那种米其林厨师的舌头，然后对什么事情都很挑剔的那种人，啊、对。啊你能够想象说，比如说你儿子以后结婚生生小孩了，你会想要帮他带小孩吗？你觉得你要去承担帮他带小孩的这个责任吗？ No no
0: no no no，, no. 不会。<笑>这个我完全没有想过，因为他有他的社交圈，他有他的生活方式。至于他以后是否结婚、是否生孩子，我觉得是那是他的人生。如果他来征求我的意见，我会给他一点建议，我也会尊重他的决定。我只享受和他在一起相处的过程就行了。Uh. 至于他如何规划，我觉得。等他二十多岁、三十岁的时候，想要包括结婚、包括生孩子，我也会给他一些建议。嗯，但至于带孩子这个，从我自身体验来说，我以前陪伴孩子的时间太少，我觉得还是孩子很小的时候，有条件的情况下，还是有一个人最好牺牲点工作去陪伴孩子的成长。嗯，这个真的是需要的。我觉得有
1: 几个点都让我特别的吃惊，就是一是你自己觉得未来你会要开着车去旅行，这个其实跟之前上热搜的那个一个阿姨。独自自驾游其实也挺类似的，但是它比你年纪还更大一点啊，所以那个就大家会关注的更多一点。但是我觉得就是从自己个体出发去找到自己出行的这个需求，还有自己喜欢的旅行方式，这个是一点。另外一个就是说，你也不会想说带孩子这个责任会落到你身上来。过了四五十岁之后，你可以做一些自己想做的一些事情吧，但是前提是说在经济条件允许啊，在家庭比较支持的一个情况下吧。嗯，就是想问一下，你在生活当中会有人说你说，哎，你你这个做的不像你这个年纪的人或者不像你这个年龄段的人会做的事情，会
0: 有这样的一些情况吗？<音>很多人都很质疑我这种生活状态，喜欢的东西。首先，第一，我跟我的同龄人几乎没有太多的共同语言，这也是我一直比较困惑的地方<笑>，就是。我这个年龄是不是就应该被固化成按部就班的去工作，随遇而安？中国一句古话叫五十而知天命嘛，觉得五十岁是个很可怕的年龄。其实我过生日啊，是我父母有时候就哎，呃，女儿你今年你五十岁了，哦，突然想起啊，我也五十岁了。这个五十岁的这个年龄，不是他们提我，我根本就日常生活还有一些社交过程中，真的是没有太多想到这个事情。因为第一，我跟我的同龄人接触的机会不太多，我身处的这个行业和我社交的这个朋友圈嘛，普遍都比我小一轮，甚至一轮加。朋友们在一起聊天或交流的时候，基本上没有什么障碍，也不需要天天念叨你比我们老，比我们大。呃，你五十岁了，呃，还跟我们在一起干嘛？或者我的说的的观点，或者我说的一些事情，跟人家不能合上节拍，有这种落伍的感感觉吗？嗯，好像这些事情都没有，反而是我唯一有机会能跟我同龄人相处的，就是我孩子的那个家长群，我好像属于一种异类，就是大家很质疑我为什么要这样子状态去生活，什么状态？我一直啊，就说你这个年龄为什么要天天去健身？为什么要去努力？为什么要去拼搏？为什么要把孩子送到国外去读书？现在世界疫情这么严重，这种五十岁的这些家长们，他们都在干些啥？嗯、下班以后。在小区里面走走路啊，谈谈孩子，谈谈房子，然后哪个补习班好，这个次考试怎么样？嗯，我我对这些不感兴趣，因为房子就在那儿，除非我要买房子，我才考虑周边，或者我要卖房子，我才考虑这个房
1: 价的问题。可不可以理解为，就是说到了五十而知天命这个年纪的时候，有很多人已经放弃了跟社会积极的再去接轨，或者在积极的要求进步，怎么地吧？我觉得我理解当中。就是这些中年人吧，他为什么会让人觉得油腻？一个是说他停留在自己以前固步自封的观念里面，然后呢，用那些观念来说教一些比他稍微年轻一点的人，其实就是有一种停留在过去的一个优越感吧。我觉得我们跟你相处还是挺愉快，然后也没有那种。年龄上的差别的可能最大的一点就是，大家还是一个学习和平等的交流的这个状态在沟通，然后你也会提出你的自己的一些观点，我们也会提出我们的观点，其实，在交流上面是没有很大的障碍的
0: 。其实你们从事的行业、你们年龄、你们的阅历跟我完全不一样，你们的谈吐、你们的交流、你们的聊天内容。给我展示了另一番空间，都是我没有见识过的啊！我觉得非常新奇。我有时候为了跟你们聊，然后去百度一些科普知识，甚至一些英文单词。我觉得虽然我有时候可能看不懂、听不懂，但是这是个新的东西啊，会让我感觉很兴奋。哇，世界好奇妙，还有这么多好玩的生活方式，我是不是应该也可以去接近它，或者尝试它？
1: 我们再聊一 下， 就是就是你现在因为自己也有公司或者是自己的嗯业务在管理 嘛， 啊， 其实你的生活工作当 中， 啊也会碰到一些年龄稍微轻一点 的， 比如说职场上的九五后 啊， 甚至现在我觉得零零后可能都要出来工作 了， 你有接触过这些就是年纪非常轻的年轻人 吗？ 你觉得在跟他们的工作当 中， 你的一些管理方式让你觉得特别有挑战的一些地
0: 方？ 我觉得，因为我的和工作的一些跨度，其实这几年也有一些大的一些转变。我从一个个体私人的一个个体小公司，属于那种挣了钱一个人吃饱全家饱的那种状态，转换一个比较中型规模公司的几百人，相当于项目经理制度的一个变化吧。就因为我的员工大部分是在九零后，我体会还蛮深的，就是说九零后的孩子，他的受教育的程度。其实直接关系到他以后在职场里面的一些具体表现，包括责任心，包括主动学习的能力，这两点真的是很重要。当学生的时候，可能还看不了，只是一个成绩的表现。最终的具体表现是到了职场，他在职场的适应能力、主动学习的能力。职场是个很残酷的过程，没有太多时间给你培训。嗯，职场就是一个淘汰的过程。有的人通过自己主动学习，慢慢找到了更多的学习机会；，还有的人慢慢变成了一个流水线上的一个棋子吧。呃，有没有碰到过就是你觉得特别优秀的这个员工，
1: 或者再举个极端的，就是你有碰到过那种就是特别不一样，然后你要嗯、呃、
0: 开除或者说让这些员工离职的吗？啊，碰到过，因为员工多，真是良莠不齐，有的人的努力只是停留在嘴巴上努力。这种员工，我曾经带过一个助手，他从呃大学实习生开始，他就跟着我干。我曾经也很看重他，刚到我们公司来的时候也很努力。确实，那时候我们在经历通讯行业的一个快速发展，我们是通宵达旦的在加班。我这个助手因为很努力，我也给了他很多的工作机会和机遇嘛。但是到了后半程，做人做到疲劳的,的时候，他只想做。之前的工作不太愿意去学习改变，因为这个做的这个通讯行业，它其实也是变化很快的一个行业，要、嗯、不断学习新东西。我觉得我这个助手就，他每次我跟他，嗯、呃，我说你应该把这些资料去学一下、嗯，看一下。我觉得这网上这些资料很不错。他每次说好的，好的。他只停留在好的，我努力。<笑>但后面的我需要让他把这资料去演示，做一些材料分析的时候没了，就没有后面了。慢慢的，他觉得他也跟不上我的这节奏，自己也有点自暴自弃，跟我说他要离开。那我觉得也是很可惜的，嗯，这是我这个行业真的真的是在发展的前端，对吧？正在迅猛发展，结果他就这么轻言放弃，我觉得是非常可惜的事情。还有一些员工呢，就是就是属于那种流水线上的一些员工，属于自暴自弃，嗯，他们没有太多责任心，碰到一些新人。跟我说，他说周总，我不能承受一天十二小时，天天盯着电脑的这种工作，我眼睛受不了。我以前在学校里面也没有长时间盯着电脑的，现在这个工作就要长时间盯电脑，我就要走了。还有的呃,呃员工没有任何交接，他不想干这个工作了，无声无息的就走了。等他们走了以后，想要回自己的，那肯定有个离职工资嘛。哎，说哎为什么要扣我工资？然后这些孩子还没有自己跟公司能够沟通的能力，又委托家长来。一个二十多岁的，应该是大孩子，不知道如何表达自己的意愿，还让父母来，父母就跑来为孩子，你为什么扣我孩子工资？哎，你扣工资的时候有没有告诉他，这有这些考核条例，在单位上班请假是要考核的，这些考核条例。不可能是像一个的变迁者，天天贴在你脑门上的，肯定在公司某个地方公示以后，就是属于一个规则嘛。你不需天天都
1: ，就是离职了，<笑>还有父母来要这个离职补偿金什么的<笑>、啊、真的很
0: 多，经常还有父母要来跟我打劳动官司。我床头上有一本书，就一本劳动法，很很薄，就小小红本子。<笑>我经常会翻看一下，因为这个东西，中国的文字嘛，它比较博大精深。同样一句话，解读是不一样的
1: 。人家国外是会把一本圣经放在床头，你是把一本劳动法放在床头。<笑><笑>对对对对对，真的是这样子。你觉得你在处理婚姻关系，或者说？在结婚离婚的过程当中，你有哪些经验教训可以分享给大家的
0: 吗？婚姻过程中，我觉得不能太有功利心。如果在婚姻过程中有了孩子，我觉得对于孩子来说，不管任何原因离婚了，我们都是爱他的父母。我依然爱我的孩子，我也希望另外一半，哪怕不跟孩子生活，也还是爱孩子的爸爸。我每天喊孩子起床或晚上给孩子关上灯让他睡觉，我都会说妈妈最爱你。不会让他因为我的离异或者我婚姻的变故对他，呃，心理上我尽量保护他。单亲家庭出来的孩子，其实在这点上，嗯，可能你们没有体会，还是会有一定的受伤或者一些比较脆弱的地方。所以我每天坚持在说，你是妈妈最爱的人。婚姻它不是做买卖，有的人经常会说。找一个老公，什么找个长期饭票？他是我老板，帮他带孩子，帮他做家务，他就应该付我工资，什么给家用？这是一种生活，我不否认人家这种生活，但是我的生活理念就是，婚姻双方在建立家庭的时候，有能力的一方就应该为家庭多做出贡献，做出负担，哪怕我是女性。如果我的收入够多，我觉得我应该多做出一些贡献。在离异过程中，对我的前夫比较宽容，因为我觉得既然分手了，没有必要成为仇人的状态。哪怕以后很少联系，分开了是因为生活理念不同，跟他绝对不是仇人。我有我更好的生活去等着我。嗯在财产的分割的时候，或许我会吃亏一点，我都不会太在意。但是就是说，女性在自己财务能力比较足的时候，就是说自己收入比较高的时候，要要早点做出财产的规划。例如，哪些财资金去投入一些高风险的一行业的投资，还有一些去做一些中风险，还有一些低风险的。我觉得这个其实要早点去做规划。一般来说，因为二十五岁到三十五岁之间，我认为是个事业的上升期，你还在积累工作经验。这时候你说积累财富不太可能，除非你家庭条件很不错。到了三十五岁，尤其女性，虽然不是个绝对数字啊，我认为是三十五岁左右吧，就应该对自己的未来、对自己的财产、对自己目前的资金的一些规划，就是说做一些比较好的一些筹划。鸡蛋不能下在一个框框里，早点做规划以后呢。对自己的未来的婚姻生活啊，对自己的家庭啊，大部分人都有父母要赡养，或有孩子的话，那的教育资金，你们这个年龄可能独生子女多，有像我这个年龄的独生子女是非常非常少的，大部分家庭就是两个到三个、三四个的孩子，因为没有兄弟姐妹，所以我很早就筹划规划这个事情，我要为父母养老做一些准备，给孩子打个比方，他想出国读书，那我就要很早就要准备这个出国读书的费用。
1: 但是这个可能也不仅仅限于女性吧，我觉得就是就像你说的，在工作了十年左右。这个前面的十年其实可能都是一个工作经验，嗯,嗯和技能的一个积累、嗯，包括职场的上升期。但是你可能到了后面，嗯，其实才会体现在你的财富的积累上面。但这个时候可能也要做好财富的规划、风险的规避，考虑到你未来的一些婚姻啊、孩子的教育啊、嗯、家长的养老啊、嗯、自己的养老啊，就这些事儿。哇，听起来就感觉中年的人生就要开始了。<笑>
0: 没有，我觉得，因为我我刚才说，我包括时间的规划，不认为它就是个中年的象征，我认为是对自己人生负责任的一个象征
1: 。说得好，虽然你平常处理一些其他的事情都比较呃 focus， 或者关注在当下，但是你其实对于呃理财啊，对于人
0: 生的一些大的事项的规划，其实还是看中长期的。是的，因为我是个离异单身状态，我肯定要为自己去做好这个筹划、去规划。像我在家里，像他一个支柱一样的，因为我没有兄弟姐妹，家里就我一个孩子。我的父母已经比较老了，我的孩子还没有成年，还在一个成长过程中。我对自己规划，也实际上是对我整个家庭的一个规划。在这点上，我可能压力和负担是比较重的。嗯 嗯， 也需要需要我经常去想一 想， 去进行一些调整 啊， 或者一些准备。然后我还有一个比较好奇的
1: 、嗯，就是说你现在对感情啊、婚姻啊，会是一个什么样的一个态度？会觉得说自己还是比较开放式的去看待这个问题吗？还是觉得说，哎，我现在自己一个人过得挺开心的，我其实不太会刻意追求这些东
0: 西。我觉得我是属于第二种，我没有特别刻意去追求，因为我现在工作节奏和呃生活的节奏还是比较满的嘛。我甚至把每天的时间每个时间段都划分好，嗯，因为。我比较忙，我还来不及去想、嗯，真的是忙忙碌碌的过着。如果我有有了喜欢的人，我也会主动的去说争取，但我不会去说特意去追求
1: 什么。这就是说不是你生活的一个重点，你不是围绕着他打转的。但是你觉得如果碰到合适的，你也不排斥我继续去，嗯、呃，就是谈恋爱、啊，或者说，嗯、呃，在追求这个幸福的一些感情啊什么的
0: 。是的。呃，如果我遇到一个我特别爱人，我觉得我也不排斥。大家认为到了这个就又说回到这个年龄固化，到这个年龄其实结婚不结婚是无所谓。我对这个没有太多的城市式化或者是框架式的结构。如果说两人感情特别好，又要结婚，就是结吧，无所谓的。如果觉得两人相处很好，呃，不结婚同居在一起的生活状态也不错，我也愿意接受。我觉得婚姻对不同阶段的女性的意义是不一样的。我认为，在该结婚的年龄，双方的感情也达到了一定程度，经济条件也允许的情况下，应该是养育下一代。人生是个完整的过程，但是如果是错过了，没有必要刻意去追求那个，觉得啊不完整了。没有，我不是这样讲的。我觉得婚姻更看重呃双方的这种精神上的交流，或者说三观要一致，对生活。对工作、对家庭一样的生活理念吧。现在你
1: 生活当中还会有一些事情让你焦虑吗？就是会觉得说，哎，我还是压力很大
0: ，会有这样的一些状态吗？不太多了。生理年龄的话，有人会提醒我更年期的这个事情，我会更年期一个焦虑症，我有时候会，但是我也通过一些。简单的自我调节，我认为焦虑最大的原因就是在于你你太闲了，你才会有时间去焦虑。<笑>真的是因为你你闲了，你你空余的时间太多了，你才会有时间去焦虑。我忙的要命，二十四小时我都是按小时这样按时段这样分配，我哪有时间焦虑？我没时间焦虑。我觉得还有一种就是心态的问题。我觉得人还是要放眼界放开一点，或者是心态要放平和一点。呃， 董明珠、任正非说什 么？ 呃， 四十五岁创 业， 那人家都上亿 的， 那我现在还没有上 亿， 呃， 那我不是要比一 比？ 也很生气吗？有什么好生气呢？我在我的收入里面，我觉得我过得很舒服，至少我实现了超市自由、菜场自由、嗯、水果自由，对吧？呃，我有很爱我的父母，虽然我没有，现在还没有很好的爱人，但我有我爱的和爱我的人啊，我爱的孩子、父母，还有我很喜欢相处的朋友啊。这个狗狗也是我随着孩子去上大学以后，就是说安排生活的一部分吧。哎，你刚刚说到董明珠，呃、我突然觉得你怎么？感觉和董明珠还
1: 挺像的，就是都是很拼，然后自己一个人带大小孩对外的女性形象上面感觉也是这种女企业家，然后非常的独立，看
0: 起来非常的忙碌。我比较喜欢最近上那个健身课的一个教练，经常跟我讲，让我们的节奏把音乐填满，那我就会给自己找一些事情。呃，目前阶段我比较喜欢健身，我认为健身可以释放我现在很多压力啊。昨天我还在跟朋友聊，我准备明年首先自驾游到新疆，我还没有去过新疆。嗯、呃，为此我其实今年已经小规划买了一个小小的那个小商务车，带着狗狗去自驾的这个车嘛，也想找一些能聊得起来的朋友，两个人轮换开车嘛，开始逐步在自己也在调整。我们今天非常开心，嗯，其实我
1: 和周周的这个访谈做了大概有四次，大家从我们这个沟通过程中看到他的生活当中的，嗯，怎么说小模块其实挺多的，有孩子，有家长，有自己的工作事业，还有自己的人生的一些追求。觉得周周他自己还是活在当下的一个比较充实的一个感觉当中的，还是要有一些这种让自己充实的感觉，才能够说生活的呃更快乐吧。呃，然后我们也非常的期待你明年去新疆玩、嗯，期待你的这个旅行的感受，同时也希望说你变成空巢家长之后，我们也期待看到你生活当中一些新的事情的发生吧。<笑>然后我们后面还可
0: 以再录一些续集来继
1: 续聊天
0: 。好的，好的，我也期待我后续的一些变化中，我们变成一个持续性的的一个沟通，我也愿意把我这些小的这个经验和生活分享给大家。<笑>(笑)
1: 好 的， 好 的， 好 的， 那我们今天就聊到这 儿， 谢 谢， 谢谢周 周， 谢 谢， 谢 谢， 好， 拜
0: 拜， 拜拜。